0: Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a presença do advogado e doutor em Direito Tributário, Marcos Palmeira, e também o nosso presidente do Instituto, Nildorix. E o nosso tema é justamente a justiça tributária. Vamos falar um pouco sobre isso e discutir questões como renda mínima, como a taxação das grandes fortunas, esses temas que são, estão aí na crista da onda e que a gente precisa aclarar. Uh, Marcos, começamos contigo, então. Queria que tu falasse um pouco para a gente o que, que são os tributos, né, que a gente é, vulgarmente chama de impostos, é, por que, que se paga imposto, os impostos que se pagam no Brasil são suficientes, por que, que não se vê o retorno desses impostos? Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Olá, Elaine, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesta conversa é, sobre essa questão tão importante que é o, a, a tributação no Brasil, né, cumprimentar também o Nildo, né, já de longa data, grande amigo, né, que infelizmente com essa pandemia a gente não pode é, dialogar pessoalmente só por meio da internet, né, mas é, eu fico muito feliz de estar aqui conversando também é, com ele, né, dialogando nesse programa é, Pensamento Crítico. Bom, é, o, o tributo ele está na, na raiz, né, do, do da, da formação do Estado capitalista, né, e ele é, e na doutrina é, burguesa, na doutrina é, é, política é, é, dos é, formadores né, da, da ideia de Estado capitalista, né, o tributo ele tem é, uma função de suprir né, receitas ao Estado né, para que o Estado possa é, intervir na sociedade e principalmente exercer a sua soberania, né, tanto interna quanto externa. Né? É lógico que ele, é, ele passou por um processo é, de desenvolvimento, né? ele primeiro ele passou a ser, digamos assim, esse Estado, quando representava, digamos, as monarquias, né? monarquias europeias, e aqui no Brasil nós tivemos também este período, né? o, o, o tributo ele era pago ao rei, e o rei distribuía ao Estado. Né? Nós tivemos um segundo período, né? que foi essa separação entre a, as receitas do Estado e a, as receitas do rei. Né? E, finalmente, nós chegamos a um período, né, que é este período contemporâneo, né, de é, receitas do Estado. Né? Então, o tributo tem esta função, né, de gerar receitas para o Estado para que ele possa atuar na sociedade. Isso do ponto de vista teórico. Né? O que, que a gente vê efetivamente ocorrendo? Né? É que a arrecadação tributária é um instrumento, digamos assim, de... É, é, distribuição seletiva de recursos. Né? Ou seja, o Estado arrecada de toda a sociedade, ele retira da sociedade e distribui seletivamente esses recursos. A arrecadação também, na, no nosso caso, o caso brasileiro aqui, trazendo para a nossa realidade, ela também é uma, é, é uma arrecadação seletiva. Né? Nós temos no Brasil um perfil tributário em que a maior incidência está nos tributos relacionados ao consumo. Né? Aí podemos chamar de impostos sobre consumo. Né? Esses impostos sobre consumo é que oneram a classe trabalhadora e oneram aqueles bens de subsistência da classe trabalhadora né, aí cito moradia, alimentação, transporte, né, que são bens essenciais e que pesam muito no orçamento geral da classe trabalhadora, esses são bens que recebem a maior carga tributária, e eles é que compõem a receita do Estado. Né, e o Estado, recebendo essa receita, ele faz a sua distribuição seletiva, né, recebe a... a, a, a é distribuído para a sociedade conforme o interesse político. Então nós temos situações, por exemplo, né, de isenções, né, que são que tecnicamente é chamado de gasto tributário, né, é aquilo que o Estado deixa de arrecadar. E este mecanismo de isenção tem sido um mecanismo muito eficiente de disposição do poder. Ou seja, Aqueles que têm mais poder dentro da esfera do Estado é que obtém as isenções. Por exemplo, a classe trabalhadora tem uma isenção lá no imposto de renda, né, que chega a R$ reais, ou seja, quem ganha até R$ 1.900,00 aproximadamente, tem a isenção do imposto de renda e daí para frente tem que pagar imposto de renda, né, em apenas quatro alíquotas. É e o, o a classe empresarial a elite brasileira tem inúmeras outras isenções de tributos né que ela pode digamos assim é, é, se beneficiar para o favorecimento do seu negócio então essa relação no sistema tributário né ela é, é como é para afirmar uma posição aqui inicial ela é extremamente desigual né e ela representa né um, uma fração desta luta de classes que nós viemos, vivemos né, enfrentando dia a dia.
0: Legal. Nildo, e tu que dizes? Por que, que efetivamente né, esses, esses tributos eles não aparecem né, para a população como algo, enfim, justo?
2: <risos>
3: porque, porque de fato, Helene, eles não são justos. Política fiscal nada tem a ver com justiça, então eu entendo quando tem gente que fala em justiça tributária, mas isso é tal como falar sobre justiça no sistema capitalista, isso é bom para o Papa Francisco Bergoglio, isso é bom para os novos samaritanos, mas para quem tiver duas moléculas de lucidez, como funciona o mundo capitalista, não é possível justiça no reino do capitalismo e menos justiça tributária quando toda a política fiscal, num estado de natureza capitalista, é utilizado para a acumulação de capital. A política fiscal, o Marcos já deu os antecedentes aí, e é um prazer estar discutindo com o Marcos aqui, fazia tempo que a gente não, não se encontrava, como ele diz aqui para o nosso público, embora vivemos aqui relativamente perto, próximos. A política fiscal, seja pelas isenções pela renúncia, ou por é, política de investimento, ela é uma política, essencialmente, dirigida para a acumulação do capital. Os keynesianos, o, o, os iniciados nesse jogo acreditam que pode ter uma regulação estatal sobre o capitalismo de tal forma que poderíamos distribuir 80% para o capital e 20% para a população na forma de serviço. Ora, isso é relativamente certo nos países centrais. Na periferia capitalista, o, o, é um horror, porque a, os serviços são péssimos. Veja o SUS no Brasil, vamos pegar o SUS historicamente, com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Dilma, com o Temer, com o próprio fascista Bolsonaro, é subfinanciado. Sempre foi. Durante todos esses governos, os hospitais estavam à míngua. E quando tinha expansão do sistema, não era uma expansão com musculatura. Era uma expansão degenerativa, como a gente pode ter visto nas universidades federais, ou nos sistemas de cotas. Migalhas, migalhas sociais. São tão migalhas que até o Bolsa Família está aí para o para o Paulo Guedes manter o programa e eles estão discutindo a ampliação do programa. Então, é, a, quando a população, Elaine, é muito importante isso que você mencionou aqui, a população tem um horror de imposto, não é? E os liberais, o que, que dizem? Os liberais com astúcia dizem, chega de impostos. Não porque os capitalistas paguem. Eles tocam no coração da população, eles tocam no meu coraçãozinho, sofrido. Por quê? Porque eu, já, eu e você, Elaine. Já pagamos como funcionário público 27,5 na hora da partida. O contra-cheque cai e 27,5 fica com o governo. E ele faz o quê? Ele põe no sistema da dívida. Ele não vai colocar aqui nos serviços públicos no meu bairro. Ainda que comparado com outros bairros, o meu aqui é um bairro relativamente atendido. Percebe como é que é? Então a população tem um horror, porque ela paga muito imposto. Ela paga imposto no feijão, no arroz na mandioca, na carne seca, ela paga imposto. E, relativamente, ela paga mais do que os ricos. É esse, esse, é esse diagnóstico que o Marcos sabe com perfeição, porque ele é um especialista em direito tributário. Além de ser um homem de esquerda, culto, ele, ele conhece. Não é um especialista o, o bárbaro moderno. Né? Então, é, ele, o Marx percebe a totalidade, por isso que ele já tem esse enfoque crítico. Não é porque ele viu ali no direito a, o assalto ao Estado, não, porque como ele sabe do assalto do Estado, ele vai lá e desdobra na, 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 na política tributária. E não é necessário, Elaine, muito importante, agora, dia 13 de outubro, há menos de um mês, o Fundo Monetário Internacional. Olha aqui, eu vou ler para que não, não exista erro algum. Sabe o que, que eles decidiram? Eles decidiram sugerir, o Fundo Monetário está sugerindo, a cobrança de impostos progressivos para os indivíduos que eles chamam de mais influentes. Eles não vão dizer a burguesia, eu estou dizendo a burguesia. E eles estão dizendo, incluindo aí, taxas para aumento de renda mais altas, para propriedades de luxo, ganhos de capital e fortuna. Observe, o Fundo Monetário, que não está cheio de bolivariano nem de comunista tá lá, não é? O Fundo Monetário é esse, esse organismo... É, é, terrorista em termos internacionais que administra e orienta os governos na periferia. Eles mesmo estão dizendo, Elaine, tem que cobrar um pouquinho. Mas isso é excepcional, porque é um período de crise. E em seguida, no período de expansão das vacas gordas, o Estado benefator, o Estado estava lá e suprime totalmente de rico e dá umas migalhas para os pobres. E a consciência ingênua acha que isso é bom. É, é esse é o drama, né?
0: Legal, então a gente já começou aí o nosso programa dando esse panorama né, sobre o que é a tributação, para que o pessoal possa compreender um pouco isso e depois vamos entrar então, em questões é, mais particulares né, no próximo bloco. Então vamos falar justamente sobre o imposto é, das grandes fortunas. Segura aí!
4: Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 e foi o principal líder da Revolução Cubana. Em 1952, com o um golpe dado por Fulgêncio Batista, decidiu combater o ditador através da luta armada. Organizou e treinou um grupo de jovens operários e estudantes, adquiriu armas e atacou o quartel Moncada, visando usá-lo como base de luta. O ataque foi em 26 de julho de 1953, com cerca de 160 homens, mas fracassou. Fidel foi preso, tendo uma sentença de 15 anos de prisão, mas anistiado, exilou-se no México, onde formou o Movimento Revolucionário 26 de julho, com o irmão Raul Castro e Che Guevara. Logo em seguida, voltou para Cuba com um pequeno grupo e liderou a guerrilha na Serra Maestra. Após a vitória em 1959, foi escolhido como primeiro-ministro, em 1976, foi eleito presidente do país, afirmando o caráter socialista da Revolução Cubana. Fidel dirigiu o governo até 2008, sob forte oposição dos Estados Unidos. Ao todo, estima-se que a CIA realizou 638 tentativas de assassinato ao líder cubano. A agência falhou em tudo o que tentou, pois Fidel morreu de causas naturais aos 90 anos, em 2016. Em 1992, Fidel Castro recebeu o título de doutor honoris causa pela UFSC. Condene-me, não importa, a história me absolverá.
0: Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico e hoje falando sobre justiça tributária. Já começamos aí o nosso programa mostrando que essa justiça tributária ela é bem difícil de existir né, dentro do sistema capitalista. E nesse sentido, então, eu queria é, que tu comentasses um pouco, Marcos, justamente sobre essa questão da tributação das grandes fortunas, né, que começa a tomar corpo, às vezes é, a própria mídia fala sobre esse tema, embora muita gente da classe dominante não goste do tema, é, está, em alguns momentos, disposta a perder os anéis para não perder os dedos. E a gente vê aí o nosso pessoal mais à esquerda também defender essa ideia, né? Qual que é a tua análise com relação a isso?
1: Pois é, Iguene. É, eu acho importante aqui aproveitar um pouquinho da, da, desta fala final ali do, do Nildo, né? Que ele cita... É, o FMI, né, falando sobre a necessidade de tributação em momento de crise. Né? E eu gostaria de lembrar o seguinte, o FMI ele, ele tem uma tradição né, de tratar essa questão da tributação como forma de, é, de justiça social, né? essa justiça social que ela tem um cunho liberal, isso é importante a gente destacar, né, já desde de, de, dos seus primórdios. Né? Então, essa discussão sobre a justiça social ela ganha, efetivamente, muita força né, é, no pós-guerra com a Constituição da ONU e com a Constituição dos seus organismos né, de multilaterais. Aí destaco é, o FMI e também o Banco Mundial, que passam a elaborar políticas é, é, relacionadas ao combate da... É, da desigualdade, né, a miséria e a extrema pro pobreza, tá? E eu diria assim, para iniciar essa conversa a respeito sobre o imposto de grandes fortunas, né, que tem tomado é, o debate, inclusive na esquerda, eu acho que, que é impressionante que na esquerda ele, é, ele é, é melhor aceito do que na direita, né, a direita ainda tem alguma polêmica a respeito do imposto sobre grandes fortunas, mas na esquerda parece que se criou um consenso, assim, uma unidade até bastante é, é, perturbadora, né? mas eu digo o seguinte, que o imposto sobre grandes fortunas, ele é, no direito tributário, ele é uma expressão, digamos assim, máxima, né? ou uma das expressões desse liberalismo social. Né? O que, que é esse liberalismo social? É uma doutrina moral burguesa né? que pressupõe é, uma justiça distributiva no capitalismo. Né? Ou seja, significa dizer que o capitalismo tem capacidade de resolver os problemas relacionados à desigualdade. Ou seja, é uma situação, né? digamos assim, ele cria o problema, a desigualdade, por meio da concentração, por meio é, é, da concentração de riqueza e da expropriação da classe trabalhadora. Ele mesmo criando os problemas, ele tem a capacidade de resolver. E por isso toda essa doutrina moral, né, que se expressa, né, na na justiça distributiva, né, e o imposto sobre grandes fortunas, né, ele é, digamos assim, um elemento desta é, é, desta desse liberalismo social, né. É importante dizer que no âmbito do direito tributário a gente tem alguns mecanismos né, é, 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 no sistema tributário de realizar essa tal da, é, essa tal da justiça social. Né? E aí nós temos mecanismos de imunidade e isenção, né? e um outro mecanismo importante é a redistribuição dos recursos oriundos de tributos extrafiscais. Né? E aí se incluiria, digamos assim, esse imposto sobre grandes fortunas, ou seja, é um imposto que teria uma finalidade redistributiva, esta é a ideia. Mas é importante a gente destacar aqui, Elaine, um aspecto muito importante dessa justiça distributiva. Ela tem uma espécie de uma baliza moral, tá, que eu gostaria de destacar, que é chamado, na doutrina liberal, nesse liberalismo social, de mínimo existencial, ou seja, é aquilo que a sociedade capitalista não pode tolerar de iniquidade. Então, o que, que se faz né, do ponto de vista teórico? Né, e, e, e isso quer se alcançar com o imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, você é, é o Estado dá prestações positivas, né, dá auxílio às pessoas para que elas adquiram uma capacidade econômica tal, para que, a partir daí, elas possam se inserir no mercado competitivo capitalista. E elas possam, digamos assim, em termos de, de, da doutrina liberal, elas possam competir em igualdade de condições numa economia capitalista. Então, esta, digamos assim, esta baliza moral é muito importante para a gente compreender estes programas de auxílio as classes trabalhadoras, as classes despossuídas. Então, não vamos ter aqui uma ideia, né, primeiro, né, quando se tratar de impostos e grandes fortunas, né, que nós vamos vingar os super ricos, né? Nós vamos estabelecer uma vingança, né, porque os super ricos acumularam. Ao contrário, tá? O capitalismo, ele não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade em lidar com a questão da concentração de renda. O que os capitalistas querem, efetivamente, é encontrar um instrumento jurídico e de ordem moral, inclusive, né, que possa legitimar a riqueza que eles adquiriram. E esse imposto sobre grandes fortunas, por assim dizer, é um elemento essencial, e ele está na Constituição por isso. Né? E só lembrar, quem apresentou o primeiro projeto para regulamentar o imposto sobre grandes fortunas foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, logo após a aprovação da Constituição de 88... Era senador, aí, ele era senador. Era senador é, na
3: época,
0: né? Não é nem justiça, porque, na verdade, se fossem taxar o, a, os ricos, iriam taxar num valor bem menor do que, por exemplo, os trabalhadores, né? Como é o caso dos, dos trabalhadores públicos, que é mais de 20%. Então, na verdade, não tem, também não teria justiça nessa. Nessa tributação dos ricos, né, como a gente vê, por exemplo, na Argentina, né, que já tem a tributação.
3: Bem, olha só, eu tô, quando você estava aqui, eu não estou aqui, estava é, buscando uma informação, porque quando o Marco falou aquilo, eu fui buscar a cena dos ricos. Lá nos Estados Unidos, é, tem um sujeito chamado Warren Buffett. Esse cara é um bilionário, 50 bilhões, multimilionário. E ele escreveu um artigo dia 15 de agosto é, no Financial Times, dizendo: sabe o quê? parem de mimar os ricos. É, essa é a manchete do é artigo. E ele está dizendo o seguinte, eu não pago imposto, eu queria pagar imposto. Ora, que, o que, que esse caso, que alguns pegam cosmeticamente, está dizendo? A natureza capitalista do Estado. Agora, quando esses governinhos... E, o, o Marx falou de um social-liberalismo. Eu digo que todos esses que praticam o social-liberalismo é, é a doutrina dominante no que eu chamo no liberalismo de esquerda. Então, veja, eles são incapazes. Quando a, a Cristina Kirchner tentou fazer uma escala móvel de tributação com a soja, por exemplo, o que, que era? Se a, o preço da soja sobe na Bolsa de Chicago, que é lá que é, é medido isso, que é uma, uma chamada commodity, né? os abobados falam commodity, que é uma mercadoria, é, é, soja, Soja, mineral, que a gente exporta, que os países latino-americanos exportam, que a burguesia exporta aqui. Então, se subisse o preço, teria uma escala móvel de tributação. Na medida que subiu o ganho capitalista da renda da terra, que subiu os, os fazendeiros, os terratenientes, então eles pagariam mais imposto. Warren Buffett, lá nos Estados Unidos, está dizendo, tá bom, se eu, inclusive, o New diria, se eu ganhar mais, eu topo pagar mais. O problema é que eu, como assalariado, eu ganho pouco e a gente tem que conquistar o salário nas greves. Não é o caso do Warren Buffett nem dos fazendeiros argentinos. Aqui no Brasil, rico não paga imposto. Onde é que está a ilusão? A ilusão está, hein, Elaine. É supor que num Estado com essa natureza capitalista, um governo vai poder, dentro da ordem, conquistar graus de justiça social aceitáveis. O Marcos trouxe aqui uma consideração de natureza histórica muito importante. Até 1834, lá na Inglaterra, século XIX, existia a lei dos pobres. O que, que significava esse critério que o Marx colocou aqui? Todos têm direito à vida. Todos têm direito à vida. Bom, o, o, a economia política, e sobretudo Davi Ricardo, né, que escreveu o, é, um, um, um tratado sobre economia política e impostos e tributação, vários capítulos sobre tributação, chegou à conclusão... Simples, olha vamos abolir a lei dos pobres, vamos deixar o salário regular de acordo com a oferta e demanda. Por quê? Porque agora a industrialização está crescendo e está dando emprego para todo mundo. O Ricardo nunca pegou um período de crise. Pegou um período de expansão da, da, da economia capitalista dentro da Inglaterra e da Inglaterra na Europa e depois no mundo. O século inglês, o imperialismo inglês. Bem, é, é, essa é a nota dominante. Então agora, é, todo o Estado capitalista, isso é existe lá nos Estados Unidos e existe na Europa com, com outras modalidades em toda a América Latina, esses programas, Bolsa Família, Renda Brasil, esse que o, o Fernando Henrique lançou, o Lula aperfeiçoou, a Dilma seguiu, o Temer manteve e o, o protofascista fascista Bolsonaro vai ampliar, vai ampliar, hein? está hoje nos jornais esse negócio aí, eles estão namorando esse tema, mas vão ampliar, aquele pessoal que gosta da filantropia, que batia palma para o Lula para dizer que era o melhor programa social do mundo, agora vai ter que bater palma para o Bolsonaro. Você vê que justiça tributária aqui não vai entrar. A classe dominante na periferia capitalista, não obstante esses antecedentes do Marcos, nós sabemos, você sabe, Elaine, o Marcos sabe, todos que nos assistem, a classe dominante na periferia é muito resistente a isso. Porque todo o tema da política fiscal, que é uma. a é, é política tributária também, né? ela está inserida no processo de acumulação de capital. E na América Latina, o tema agora relevante para discutir política fiscal e justiça tributária teria que ser o quê? O tema da dívida. Nós tivemos uma coisa muito simples, vou dar o dado de 94 para cá, Marcos. De 94 para cá, 94 a tributação significava você tem dados sobre isso, de 24 a 26% do PIB. E o plano real colocou a 36%. Um ano chegou a quase 38%. Por quê? porque lá no plano real começou o superendividamento do Estado brasileiro, com Cardoso, com o Lula, com a Dilma, que foi para a estratosfera, com o Temer e agora segue com o Paulo Guedes. Ora, dívida pública gigantesca significa política tributária agressiva. Contra quem? Contra o povo, vai ter que pagar mais imposto. Então, quando o político liberal aparece, esses cretinos que estão aí dizendo que contra imposto, eles falam com multidões. E quando alguns dizem assim, tem que cobrar de rico, fala com o, a sua bolha de Facebook. <risos> e o cara acha que vamos cobrar grandes fortunas. Tá lá, até o Bônus lá em São Paulo está falando isso. Todo esse liberalismo de esquerda está falando isso. Temos que cobrar dos ricos a propriedade, e gravar o pobre não se comove com isso, porque ele nem sabe o que é ganho de capital, em primeiro lugar. Segundo, ele sabe que é impossível, ele sabe mais do que o liberal de esquerda. Ele sabe que é impossível cobrar dos ricos que o Estado tem dono. Só o pessoal que fica se iludindo que é possível. Só numa correlação de força, se nós decidíssemos, para concluir, la ei, Marco, decidir cobrar imposto aqui, do pessoal que mora na beira-mar e no jureirinho internacional, eles sairiam nos caçando, é, diretamente, porque isso significa uma guerra de classe de alta voltagem. Tu não faz isso só no tributo, tem que pegar toda a propriedade, tem que colocar em questão o regime de propriedade, esse é o ponto. Está aí. É por isso que o Paulo Guedes está
0: preparando a reforma administrativa, que é justamente para pegar a, a grana do funcionalismo público, né? Que vai mais uma Muito vez. Descarta,
3: Você lembra uma coisa importante, não só administrativa, como não descarta eles fazerem uma política, uma reforma tributária, aí, Marcos. Eles estão cozinhando aí.
0: Vamos falar disso no próximo bloco, tá bom? A gente já volta. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre justiça tributária. E no bloco anterior estávamos falando justamente dessa preparação, né, que já vem sendo feita há algum tempo aqui no governo Bolsonaro, da reforma administrativa. É, Marcos, é, acredita-se que essa reforma vai caminhar, vai andar para. né, porque ela deu uma parada, deu uma. A cozinhada, mas é provável que logo em seguida ela volte aí, porque justamente é isso, tem que tirar, não dos ricos, né? Tem que sempre tirar da classe trabalhadora. E depois também queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da renda mínima, né? Que também foi uma ideia que nasceu aqui no Brasil, foi né, trabalhada bastante pelo Suplicy, e que também é muito cara, né? Ao pessoal mais à, à esquerda. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso também.
1: Pois é, Elaine, é, é, mais uma vez assim, a gente é, encontra nessas, é, nesses debates né, a respeito principalmente do é, imposto sobre grandes fortunas e a questão da renda mínima, que é um outro aspecto, digamos assim, desta justiça distributiva, né, do, daquele liberalismo social, a gente encontra problemas de ordem teórica e de ordem também é, política estratégica. Né? Então, você vê o seguinte, que é, quando se coloca o debate é, da renda mínima desses, é, dessas políticas de mínima existencial, né? ou seja, a redistribuição, né, redistribuição de riqueza, redistribuição, é, é, recomposição da renda da classe trabalhadora mediante esse assistencialismo, assistencialismo estatal, a gente percebe o seguinte, que a discussão ela passa é, para o conflito distributivo, né, então a gente fica é, é, imaginando né, perspectivas dentro do capitalismo do tipo é, estado de bem-estar social, nós ficamos imaginando que esse é, é um horizonte possível na periferia do capitalismo né? um estado de bem-estar social né? esquecendo que a realidade europeia né? onde foi instalado isso e os Estados Unidos, por exemplo onde de certa forma podemos dizer que teve um, um welfare state né? eram realidades econômicas muito diferentes né? e eram países que tinham uma tradição imperialista né? muito diferente aqui da periferia do sistema capitalista Outra coisa, e a gente acaba esquecendo, né, focando o nosso pensamento no conflito distributivo, a gente acaba esquecendo no conflito produtivo, né, nas relações capital-trabalho e na luta de classes. A gente acaba esquecendo isso, que é um elemento importante para a nossa estratégia de luta, para a estratégia de luta da classe trabalhadora. Outra coisa que é importante também dizer é o seguinte, que quando a gente fala do imposto sobre grandes fortunas, né, e fala da, dos programas de renda mínima, né, nós estamos criando duas culturas que são extremamente nocivas, digamos assim, para a classe trabalhadora. Uma coisa é, a gente está naturalizando a riqueza suntuária, ou seja, para a classe trabalhadora é natural um super rico. Por quê? Porque ele vai pagar o imposto dele, né, vai pagar o imposto sobre grandes fortunas, teoricamente, se viesse a ser instituído, vai pagar o um imposto sobre grandes fortunas e vai, digamos assim, legitimar juridicamente aquela riqueza. E segundo, né, vai naturalizar também a miséria, né, porque a gente vai, ver, vai ter um moto contínuo né, de programas de assistencialismo estatal que vão manter essa situação de dependência da classe trabalhadora né, desta forma é, nociva ao Estado. Tá? nociva a própria sua existência, a própria sua reprodução, tá? Outro outro aspecto aqui que você levantou que é importante, tá? E aí eu eu, eu eu faria um gancho aqui com essas ideias, né, de programas de renda mínima, né? É lembrar o seguinte, que é o FMI, Banco Mundial, eles já defendem há um bom tempo, né, é, renda mínima universal, imposto, a tributação, é, dos mais ricos, tá? mas, ao mesmo tempo, eles defendem política de austeridade. Né? Esta política de reforma administrativa, outro dia eu estava fazendo um levantamento aqui de, de documentos da minha época de, de mestrado, e encontrei documentos do FMI que falavam da reforma de, de reforma administrativa, que era a necessidade de reduzir o Estado né? e tornar o ambiente econômico mais competitivo, ou seja, permitir que o, a iniciativa privada ocupe atividades que hoje são do Estado e que possam desenvolver plenamente as suas, as suas potencialidades. É isto que, basicamente, né, está assim, em resumo, mas muito bem resumido, tá, do que está hoje na reforma administrativa. Né? Ela é uma ideia de inserção é, da iniciativa privada na, é, na atuação estatal em setores, inclusive, de extrema importância, né? e isto pode afetar, sobremaneira, inclusive, a atividade na universidade, né? é, mediante a substituição de serviços que eram prestados pelo Estado, para que esses serviços passem a ser prestados pela é, iniciativa privada. Então, nós temos, né, quando se fala nesses programas, de renda mínima e programas de é, é, distribuição de renda, nós temos nessas políticas né, um, um entrelaçamento. Né? Por um lado, é, é garantir o mínimo existencial, mas, por outro lado, também garantir é, a eficácia de políticas de austeridade e de ataque ao Estado. É, e
0: essa é uma política que tu, né, Nildo, vem fazendo uma crítica já há bastante tempo, né? Inclusive, tu usas a expressão de gestão moral da pobreza, que é justamente nessa crítica à, à renda mínima e tal. Então, eu queria que tu colocasse e falasse um pouco sobre
3: isso. O, o Marcos já, já anunciou o horizonte, né, Elaine? O Marcos já, já anunciou o horizonte. Quando eu faço... Desde que começou esses programas, sobretudo no governo Lula, né, e, e essa consciência do liberalismo de esquerda, que é uma consciência ingênua, ela é distração religiosa, e concretamente católica. E ele supõe, e tem que ter... É muito importante o que o Marcos vinculou aqui, que é, é... Como é que tu usou a expressão, Marcos? Não é renda mínima. Tu, um mínimo para a sobrevivência. Junto mínimo existencial. Mínimo existencial, exatamente. Junto com políticas da austeridade. No governo Lula isso foi muito claro, superávit fiscais gigantescos e mínimo existencial. Uma consciência muito cretina de classe média, alta, inclusive universitária, achava que finalmente estávamos fazendo algo para os pobres, que era concretamente não mexer no regime de propriedade. Eu sempre digo, Elaine, que a Confederação Nacional da Agricultura, a indústria, as multinacionais, a Globo, os monopólios, nunca brigaram contra o mínimo existencial. Tanto não brigaram que Bolsonaro está mantendo. E vai manter, e vai desenvolver, e vai ampliar. Veja, ainda mais nos períodos de crise. Então, quem se coloca contra isso são pequenos grupos liberais que o pessoal gosta de se opor, porque eles gostam de brigar contra tigres de papel. Eles não querem brigar contra o tigre eles gostam de brigar contra o tigre de papel. Então, eu sempre fiz uma denúncia, desde sempre, quero dizer aqui de maneira isolada, contra essas políticas, porque um programa emergencial, mínimo existencial, um governo qualquer que entra com sensibilidade social deveria fazer. Mas, digamos, por um ano, dois anos, três anos, talvez quatro anos, mas 14 anos é uma, é uma, é uma insanidade... E mais, durante um período em que a concentração de renda e de propriedade no Brasil aumentou, todos os governos petistas desde 94 para cá, Cardoso, Lula, Dilma, Temer e agora com Bolsonaro, a concentração da propriedade é, urbana e rural cresceu, a concentração patrimonial cresceu, quer dizer, o conceito de riqueza ficou mais concentrada. O liberalismo de esquerda trabalha com renda e com o um mínimo existencial. Então, o que, que faz? É o seguinte: um pobre não tem direito a morrer de fome, mas ele não vai ter digna vida, de vida digna. Essa que é a questão. É isso que eu sempre chamei que era um cinismo do liberalismo de esquerda, e continuo dizendo. É um cinismo desse liberalismo de esquerda, uma coisa nojenta e inaceitável, porque o sujeito não quer mexer na propriedade, nos privilégios, quer fazer justiça social com restinho. Então vai dar para os pobres, é como dar para o pobre a pior creche, a pior educação, mas estamos dando uma creche, uma educação. Não estamos deixando morrer de fome, mas não estamos dando consciência crítica, nem cidadania plena, que naturalmente no reino do capitalismo é impossível. Agora a burguesia vai avançar. Então, como o Marcos está discutindo, o FMI, o Fundo Monetário, que são organizações criminosas em escala internacional, com todos os seus correlatos, aqui nos países periféricos, eles não têm medo das reformas, são eles que promovem as reformas. Ora, vamos lembrar nós, servidores públicos, né? a primeira reforma da Previdência, quem fez contra nós foi o Cardoso, depois foi o Lula. Eles, eles vão fazer reformas, mas tudo longe do horizonte de buscar uma redução do privilégio de classe. Então, eles ocupam o distinto público com quinquilharias. Quinquilharias! E, e, nos períodos de crise... É, eles podem até cobrar alguma coisa dos ricos, mas o Marco sabe, você sabe, Elaine, e o público que nos assiste também, que isso não vai tocar no eixo da acumulação, porque é impossível. Então, o que significa que a gente tem que é, dissipar as ilusões. Quando sempre os governos começam a falar em reformas, eu coloco a minha mão no bolso, porque eu sei que eles vêm para cima de nós. Quando eles falam, vamos, vamos, e veja, e, e todos eles fizeram a mesma coisa. O os governos são reformistas, né? E eles falam em reformas o tempo inteiro. Eu, quando o sujeito diz que vai dar um trato republicano, eu já fico armado até os dentes, porque eu sei que a república não é nossa. A república tem dono. E a gente tem que se cuidar disso. Vamos falar das mas saídas, o... então, no próximo bloco. É Mas o liberalismo de esquerda, tu sabe, Eleine, ele não perde a linha, né? ele é desinibido, ele leva fumo e, é, e continua fazendo graça. Legal. A gente
0: vai encerrando agora esse bloco, mas a gente já volta. Fica aí.
2: A discussão sobre o tema dos recursos naturais é essencial para a realidade latino-americana e é esse tema que dedicou-se Sérgio Almaraz, que teve uma vida curta, né, esse... É... Pensador boliviano, nascido em Cochabamba em 1928 e que morreu em La Paz, vítima de complicações de saúde. Ele que estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Maior de San Andrés e foi militante também do Partido Comunista da Bolívia até 1954. Sérgio Almaraz dedicou duas de suas obras ao tema dos recursos naturais, sendo ela o Petróleo em Bolívia e o Poderilá Caída. Essa primeira discutindo o tema do petróleo e é uma das referências na discussão sobre o petróleo, tanto na América Latina quanto no caso boliviano. A segunda, ele poderia ir lá caída, discute o tema do estanho. O estanho que era uma das principais riquezas da Bolívia no começo do século XX. A Bolívia que tinha inclusive Simão Patim, um dos maiores milionários do mundo, que tinha uma riqueza inclusive maior do que a do Estado boliviano. Além dessas duas obras dedicadas ao tema dos recursos naturais, Sérgio Almaraz tem uma terceira, que foi publicada apenas após a sua morte, chamada para uma República. Sérgio Almaraz vai discutir o tema da Revolução Boliviana de 1952. Após sair do Partido Comunista da Bolívia em 1954, ele se aproxima do MNR, o Movimento Nacional Revolucionário, mas sempre com críticas aos caminhos que vão tomando a Revolução Boliviana. Neste livro, ele faz uma crítica ao processo revolucionário boliviano, mostrando as concessões que foram realizadas ao imperialismo estadunidense e os descaminhos do processo revolucionário. Sérgio Almaraz, um autor essencial para discutir a Bolívia e os recursos naturais na América Latina.
0: Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, com a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje falando sobre justiça distributiva. Ao longo do programa, falamos sobre reforma, tributação de grandes fortunas e tal. E a impressão que dá, né, Marcos, é, queria que tu me falasse sobre isso, é que então, a questão do imposto não resolve muito, né? Teríamos que partir para um outro tipo de Estado, um outro modo de organizar a vida? Fico pensando, por exemplo, não sei se tens informação sobre como, como isso funciona em Cuba, né? que tem aí uma, um caminho mais no, no rumo do socialismo, quer dizer, seriam essas as saídas é, para, enfim, para os países, para as populações?
1: Então, é, 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 Helene, eu imagino o seguinte, um o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, em Cuba. Né? Eu lembro que é, a, a única vez que eu estive em Cuba né, foi até é, uma viagem bastante interessante, que eu cruzei a ilha de bicicleta. Né? O, o Nildo falou, <risos> antes da, da gente entrar no ar, sobre a questão da bicicleta, né? eu fiz uma viagem em Cuba de bicicleta. E, e digo a vocês né, que... É, uma das grandes vantagens dos cubanos é que eles não têm ricos nem super ricos, né? Isso é muito bom para eles, né? E eles têm uma uma isonomia bastante interessante, né? Que me permitia ter a, a, a tranquilidade de deixar a minha bicicleta em qualquer canto daquela ilha, né? E não ter e não temer, né? Apesar deles é, gostarem muito da bicicleta, acharem a bicicleta super moderna, não temer é, de ser subtraído, né, no meu Prubado, pequeno né? patrimônio. Né? Então, é, que é é, esse é um aspecto interessante, é, interessante em Cuba, né? Mas assim, é, eu acho que é, é, a questão do imposto sobre grandes fortunas, né? Ele tem um aspecto assim de, porque é, é lógico, ele tem uma carga moral muito grande, né? Ou seja, os, os mais ricos em, finalmente vão pagar imposto e vão é, resolver, vão, são os responsáveis pela crise, então eles vão ter que resolver o problema da crise. Ou seja, esse discurso moral, ele até é bastante comovente, e né? ele, obviamente, ele consegue angariar é, um número de apoiadores né, bastante grande, né? porque quem é que não vai querer é, tributar aqueles que são os super ricos? Né? Mas eu vejo assim... É, Elaine, do ponto de vista jurídico, eu vejo algumas dificuldades que eu não posso deixar de, de colocar aqui pra, no programa né, e para aqueles que estão nos assistindo. Tá? A primeira coisa é o seguinte, é, é, este imposto, ele precisa é, ser instituído, ele está apenas na Constituição, né? a Constituição apenas enumera o, os, os tributos, né? mas o imposto, o imposto sobre grandes... Fortunas, ele precisa ser instituído e ele precisa de uma lei complementar federal para ter vigência, né? É outro aspecto importante, ele não tem, ele não esta lei, ela não pode ter vinculação de receita, ou seja, é, a lei não pode estabelecer que a receita do imposto sobre grandes fortunas vai ser destinada, por exemplo, para o combate da Covid como alguns vinham defendendo, ou como vai ser destinada para algum programa de renda mínima, como também alguns vinham defendendo, tá? Esse aspecto no imposto tornaria ele inconstitucional, porque ele não pode ser vinculado. E aí eu lembro, tá? É, aqueles mais é, é, preciosos, né, e que gostam de buscar a legislação, tá, existe uma disposição lá no artigo 80 do ato de disposições constitucionais transitórias, tá, que estabelece uma vinculação com o, a, a, o, o, com o produto da arrecadação, tá, e eu já vou adiantando, tá, eu acredito que se houver uma vinculação né, numa eventual aprovação Esta vinculação é inconstitucional Nós temos inclusive Precedente no Supremo Tribunal Federal Que é o caso daquele extinto IPMF né, Que era o, o, o pai Da CPMF né, Ele era um imposto, ele estava Vinculado os recursos dele Com a saúde e o Supremo Tribunal Federal Declarou ele Inconstitucional tá uma outra coisa que é importante lembrar aqui, ele vai respeitar o princípio da anterioridade. Então, se você aprova num ano, ele só vai poder ser cobrado no ano seguinte. Tá? Isso é um princípio constitucional. E um outro aspecto também é o não confisco. Né? Ou seja, ele não pode ser um imposto que tenha uma alíquota é, de tal forma alta que venha a... A aniquilar o direito de propriedade. Então, aqui, né, o, a, essa cláusula do não confisco é uma cláusula de proteção da propriedade, é uma cláusula, digamos assim, de garantia que os super-ricos não deixarão de ser super-ricos. Né? Então, estes, digamos assim, são limites do imposto sobre grandes fortunas. Nós temos também que considerar né, que ele é um imposto declaratório. Então, ele vai depender daquilo que o contribuinte declarar no imposto de renda, em termos de propriedade. E a gente sabe, pessoal, isso aí é muito fácil. Vocês podem abrir o site da, da, é, do TRE e procurar a, declara a, a declaração de, de bens dos candidatos. E vocês vão ver que é, há um, um, uma tradição né, de subestimar o valor dos bens, né, e isto, obviamente, pode levar a uma, a uma redução brutal de uma eventual, é, da arrecadação deste eventual imposto sobre grandes fortunas, né. Tem um outro aspecto também que precisa ser considerado, é a possibilidade de contestação judicial, tá, tem casos, por exemplo, a Alemanha, teve um caso na Alemanha, e a Alemanha, a jurisprudência alemã, é uma jurisprudência que repercute muito dentro do Supremo Tribunal Federal, tá? porque nós temos lá ministros do Supremo Tribunal Federal que estudaram na Alemanha, que se inspiram no direito alemão. Tá? Nós tivemos um caso lá de instituição de imposto sobre grandes fortunas, que houve a declaração de inconstitucionalidade daquele imposto. Então, ele pode também gerar contestações na esfera é, é, judicial, e, finalmente, nós temos a hipótese do custo da, da implantação. Então, assim, para o Estado capitalista, é mais fácil para ele, né, do ponto de vista funcional, ele tributar o consumo e tributar a classe trabalhadora, ele manter este sistema que é o que está embutido na reforma tributária, tá? A reforma tributária é aquela reforma do Tomáso de Lampedusa, né, que dizia no Leopardo, seja, muda as coisas, mas continua tudo como está, né, esta é a proposta de reforma tributária que está lá no Congresso, né, então, para o Estado capitalista, né, este Estado que é, de, que é dominado por uma classe, é mais interessante tributar o consumo do que se inserir numa ideia de tributação de grandes fortunas com todos esses problemas que a gente encontra no Imposto sobre Grandes Fortunas.
0: É, e um, mais um dos elementos que é importante salientar é que as pessoas, enfim, enquanto não vem um novo sistema, as pessoas precisam ter estradas para, enfim, circular, precisam ter os serviços públicos e tal. Então, talvez por isso que esse liberalismo de esquerda, né, Nildo? É, continue caminhando por essa estrada, quer dizer, não tem coragem de, de dar um passo mais adiante, né? buscar, por exemplo, a Revolução Brasileira, e prefere esse tipo de caminho, né? e que a gente sabe, como o Marcos muito bem explicou agora, aonde vai dar, quer dizer, para... No sistema capitalista, os ricos sempre terão mais vantagens.
3: Bom, Helene, não vai acontecer tributação de rico nenhum no Brasil, vamos é. deixar claro. Só um idiota de pai, mãe quarteirão para pensar que os ricos serão tributados no Brasil. Então, isso é uma idiotice completa. Não vai acontecer. Nenhum país latino-americano, administrado em termos capitalistas, vai fazer isso. Quando eu mencionei aqui o caso da Cristina Kirchner, os fazendeiros moveram uma guerra contra ela. E ela foi, ela perdeu a batalha. Por quê? Porque ela queria dentro da ordem. Não é que toda a batalha está condenada a, a, ao fracasso. Não. Dentro da ordem. Quando a gente começa a tocar na propriedade, tem que tocar na propriedade até o fundo, até o fim. Por isso que eu chamo que a revolução tem que ser dentro da ordem e contra a ordem. Então ninguém vai cutucar leão com vara curta. A gente tem que matar o leão. É muito claramente estabelecido. O regime de propriedade na América Latina, a concentração, centralização da propriedade e da riqueza está ocorrendo durante ditaduras e agora avançou muito mais durante o período de democracia. Além disso, tem uma internacionalização da propriedade, está lá o filho da Cátia Abreu colocando um projeto para regulamentação da propriedade estrangeira no campo. E a Associação Brasileira de Agronegócio, que é o Latifúndio, já está apoiando. Percebe que é o um investimento estrangeiro na terra, quer dizer, estrangeirização da terra, o que significa concentração da propriedade e isenção fiscal e, naturalmente, uma política fiscal mais regressiva ainda, centrada no que o Marcos já anunciou. O consumo é o imposto mais rápido, mais imediato, etc. Claro, aí o comerciante grita em alto e bom som contra os impostos, o industrial grita contra os impostos. Não porque esses critinos pagam impostos, mas porque eles querem, naturalmente, que o povo fique cativo do discurso eh, liberal contra os impostos. E o setor do liberalismo de esquerda. Fica dizendo que tem que é, 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 cobrar imposto de grandes fortunas. Bom, se cobrar imposto de grandes fortunas na América Latina, a consequência é clara. O que, que os capitalistas fazem? Fugam capitais. Eles vão mover uma guerra de classes contra o governo. Então não tem, vamos colocar uma guerra de classes para derrubar o governo, como foi com a Dilma. Dilma, ela, ela, ela é pífia do ponto de vista político, por isso, porque ela, o petismo, nunca, diante de uma ofensiva para derrubá lo não convocar o povo. Isso mostra que dentro da ordem o limite é muito estreito, e que tem que fazer o seguinte, quando vai, tem que ir para liquidar a fatura. Essa é a experiência da Revolução Guatemalteca, da Boliviana, da Cubana, da Nicaragüense, é a experiência universal, que aqui é ignorada olimpicamente, porque todo mundo quando pensa tributo, pensa governo, não pensa revolução social. Não pensa isso que esse depoimento belíssimo que o Marcos diz aqui. Ele viaja para Cuba deixa a bicicleta dele, que para o padrão cubano. É uma alta bicicleta, porque o Marcos é um grande ciclista, ele sabe que uma bicicleta é, é fundamental para a quilometragem que ele faz diariamente, sei lá, 70, 80, 100 quilômetros que ele faz. Eu acompanho ele lá no, no aplicativo. Né? Ele pode deixar a, 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 a bicicleta dele, que ninguém vai roubar, como um cubano. Eu fui dezenas de vezes a Cuba, Posso dormir de porta aberta, que ninguém vai me roubar. Ora, não, não existe esse drama. Percebe? Por isso que os liberais quando diziam aqui, Cuba só pode fazer propaganda de educação, saúde e segurança. Tu imagine você chegar numa grande favela, sei lá, no Acre, no Recife, em Porto Alegre, no Rio, em Minas, Belo Horizonte, e dizer, olha, nós vamos arrumar só saúde, educação e segurança. Bom, vamos ver que se o seu povo fica conosco. Agora, isso só pode ser feito com uma revolução social. Então, toda essa gente, Elaine que está aí já se pavoneando com a ideia de que dentro da ordem a gente pode cobrar um pouquinho mais de imposto do capital externo, da propriedade, das fortunas do capital. Eu quero dizer, deixem de ser abobados. Isso não vai acontecer no Brasil. Aqui, qual é o governo que vai cobrar isso aí? O governo que cobrar isso aí tem que, no outro dia, já colocar toda a artilharia contra a classe dominante. Não, não tem caso na América Latina. E nos países centrais, como o Marx colocou, obedece a outra lógica. Tem que entender o que ocorre lá na Alemanha, nos Estados Unidos, na Noruega, na Dinamarca, nos países nórdicos, não tem nada a ver com o que ocorre na periferia. Então, parem de ilusões. Eu acho que você pautou um tema aqui que é muito importante, Elaine, porque nós já estamos vendo gente aí se pavoneando achando que agora vai, vamos cobrar um impostinho sobre a propriedade. Isso não vai acontecer no Brasil. E se acontecer, vai ser cosmético para eles dar mais uma pancada em todos nós, os assalariados não tem outra alternativa, as mudanças dentro da ordem, numa, e mais hein Marcos, Elaine, numa crise capitalista mundial, a gente não sabe o que vai acontecer eles vão eles vão fazer o que sempre fizeram nas crises avançar contra os trabalhadores aumentando o grau de exploração, o desemprego a miséria e a violência tem dúvida que dentro da ordem pode mudar alguma coisa? ô oh, santa paciência eu não tenho mais, né? Aí,
0: tá na hora de nós avançar contra eles, né? Então, Marcos, muito obrigada tá, pela tua participação aqui no nosso programa. Sempre uma alegria te ter por aqui. Nilda, obrigado. A gente volta. Grande abraço. Tchau.